0: Muito boa noite para você que é da noite, muito bom dia para você que é do dia, muito boa tarde para você que é da tarde e muito boa madrugada para você que é de madrugada. Você está na Rádio Telúrica e aqui quem fala é Jane Stackflet. Hoje eu tenho um prazer enorme em conversar com uma poeta porreta chamada Paula Valéria. Essa carioca veio para São Paulo aos 21 anos, fez belas artes, trabalhou com cinema, fez CPT e se formou em diretora de arte. Paula Valéria Andrade, você está me ouvindo, meu amor?
1: Ah, eu estou te ouvindo e eu estou aqui muito contente que apesar dessa loucura, esse caos, esse olho do furacão que a gente está em volta, né? A gente tá nessa loucura, mas eu estou muito feliz de estar conversando contigo hoje, Jane, que convite gostoso. É um alento para gente ter uma troca bacana num momento desse, né? Que gostoso estar aqui hoje.
0: É, eu tinha muita vontade de chamar para gravar o Telúrica há muito tempo, porque você escreveu um livro chamado A Pandemia uh, da Invisibilidade do Ser. Cujo livro lindo Eu tenho gravado no primeiro podcast Um poema seu chamado Ancestral Que é um dos poemas mais bonitos que eu já li Muito tocante, inclusive Porque ele fala de ancestralidade E e o o seu universo Feminino Poeta, porreta, me interessa muito, é muito latente para mim. Você, como uma boariana, consegue botar em prática todas as suas ideias e eu acho isso sensacional. É. Paula, muito bem-vinda ao nosso canal de. Uh, eu costumo dizer que aqui é um programa para você enquanto lava as suas compras ou toma um banho. <risos> ouvir na rádio, né, uma rádio, um radiozinho ligado de coisas bacanas, poemas incríveis que interessam, e a primeira pergunta que eu quero dizer é o seguinte, Paulinha, você chegou em São Paulo, você você imaginava que um dia a gente fosse viver o que a gente está vivendo, você já tinha pensado sobre o futuro, você já tinha imaginado alguma coisa nesse sentido?
1: Não, é, eu não imaginei assim, o formato ipsis literis do que a gente está vivenciando né? mas eu tive sim muitas intuições na verdade desde que eu tenho 21 anos quando eu vim para cá eu tive esse choque né, de ser uma carioca no meio da natureza da montanha e de andar descalço e tal no mar e, e aí do mato lá tem cachoeira essas coisas dentro da cidade que eu sei que isso não é uma coisa no mundo isso é uma coisa no rio e daí eu vim para esse urbano, e foi um choque para mim. E desses 20 anos, eu trabalho com essa questão urbana. E aí, só para responder a política global, de... por isso que eu fui até meus 20 anos para voltar até hoje. Eu sinto sempre é, essa questão do concreto, do cimento, do urbano, da fumaça, é, da aglomeração, né e sempre falei disso. E, claro, existe beleza nisso, existe beleza também nessa construção de vida das capitais, não só do Brasil, como do mundo. Porém, eu tinha essa sensação, através da minha observar poético, estético, também como artista visual, de que uma hora ia colapsar, né? Como a natureza tem problemas, a gente já está vivenciando isso há muitos anos, há mais de décadas. Então, assim como o aquecimento global, uma questão muito séria, a gente vive muitas questões no planeta que uma hora ia colapsar. Então, eu acho que quando eu escrevi isso, só para te responder de uma forma mais objetiva, me fechando, é que sim, eu pressenti, digamos que eu tive sonhos, intuições. E muitas leituras já em torno de coisas que estavam para colapsar, como a questão do vírus, né? Que é um tipo de colapso. Nós já tivemos o SARS antes, já tivemos outras coisas A humanidade já teve, né? A gripe espanhola, assim, anos atrás. Sim. E, e outras pandemias, né? Na verdade, existe um tipo histórico de a cada 100 anos, né? é,
0: é engraçado que se, é. se, se você falar que o seu livro A Pandemia da Invisibilidade do Ser Veio Antes da Pandemia... <risos> do coronavírus, é. ninguém acredita, mas é, o coronavírus é um vírus que também, como você falou, ele é um aerosol, ele, ninguém vê o vírus, né? Eu queria que você é. falasse essa informação, da, da, você, a gente estava falando um pouco antes, o ouvinte precisa entender que a Paula leu uma matéria alemã que fala sobre o vírus do coronavírus que fica três horas no ar. Vamos falar disso um pouco, Paulinha? É, é importante. Exatamente.
1: Existe, existe, eu estava lendo uma matéria lá em Berlim, e aí eles estavam, porque alemão é tudo metódico e tal, inclusive eles conseguiram controlar, depois teve um surto de novo. E é o seguinte, existem, quando uma pessoa está no ambiente, mesmo o público, um parque, uma rua está em aberto, existem aerossoles que saem do, do... das partículas que a pessoa espirra ou tosse. Então, se alguém passou ali e espirrou tossiu, é, naquele ambiente, mesmo que seja o ar livre, isso foi três, fica três horas por ali dissolvido no ar. Não é que ele voa, mas ele não evapora fácil, ele não cai fácil, ele não tem é, essa densidade no ar, enfim, ele fica por ali vagando. Então é perigoso, sem contar que ele fica nos objetos. Então, você não sabe quem esteve ali antes. E, às vezes, você toca no objeto, mesmo... Enfim... Que a gente saiba, ele não fica em questões orgânicas, né? Tipo comida, que a gente saiba, não fica em em pet, em animal, nem, nem em árvore, tronco. Mas ele fica em tecido, em plástico, em metal, fica em carro, fica em várias coisas, fica em estofado, que é tecido. Então... Muitos ambientes que alguém pode ter passado ali três horas antes e de ter deixado pode ficar no ar, não é só na coisa em si da superfície, como o tecido o plástico que a gente lava, essas coisas. Então, é, para trocar de máscara, isso que a gente estava conversando, é legal você usar um álcool gel para você evitar que isso é, chegue em você. Né? É, enfim, ter precaução, porque isso realmente fica tem artigos sobre isso, acho que até já tem em português, eu acho que eu vi até na TV no outro dia, eu não sei em que canal que eu tava zapeando, mas o, o artigo de Berlim é o mais sério, que fala isso inclusive eles perceberam que entrava, é, quando estacionava o carro na garagem, ficava no pneu é, tinha que é, isso ah, o pneu do carro na garagem. Então, eles isolavam a garagem, passavam cloro. Por isso que passa cloro quando você entra em casa Limpa tudo, pra ele não, não entrar, entendeu? Se o sapato pisa dentro e fora, ele entra. Então, é a mesma coisa dele ficar no ar. Então, é muito. Quando, é assim, é como se fosse uma bolha mesmo. É, não tem contato com nada, não tem chance dele entrar. Entrou coisas que não lavou, não higienizou, ele pode estar. E a questão da pessoa ter também, né? Sei lá. E fica três horas no ar, foi isso que a gente estava falando. É muito louco. Ninguém sabe nada. Eu não sou da área de saúde. Sou apenas uma leitura curiosa. Mas tenho médico na família, alguns parentes, e sei que é um perigo mesmo. Tanto que eu estou usando máscara desde que eu voltei do psico em BH do dia 17 de março. Eu já estava usando antes de ser...
0: Obrigação. Eu também.
1: Lembra que a gente até conversou sobre isso naquela época e tal? E as pessoas achavam que era exagero. Não é, porque você troca... O, o, o ar com o ambiente, né? Sim. Então a Mata acredita isso dessa forma. O é o mesmo.
0: Eu, eu, eu fico, uma coisa que me deixa bem com é, aquela pulguinha atrás, pensando, é, por exemplo, uma pessoa está do outro lado da rua e acende um cigarro eu sinto o cheiro da, do outro lado da calçada. Meu nariz, ele é muito... <risos> então, eu acho que a mesma velocidade que um perfume, um cheiro, um odor, ele, ele anda metros, imagina um vírus que fica no ar também. Então, eu acho que a coisa não é só nos lugares fechados, nos ambientes. Ele realmente está é, em todos os lugares. A gente tem que se manter. Eu acho que a melhor maneira de se manter bem nessa quarentena é estar tá com a imunidade alta dentro de casa. Né, cuidando de si, né? um momento, uma chamada pessoal. né? E por falar em chamada pessoal, eu queria ler um poema seu chamado Xerife do Submundo. Posso ler o primeiro?
1: Claro, pode. pode. Eu só ia acrescentar uma coisa tudo que você falou, que é isso mesmo, que é a questão da ventilação. Por isso que é importante ventilar. Porque quando passa o vento, aí leva mais, né? Uhum. Então você andar de certo, ventilar muitos ambientes sempre tem muito ar, claro que é o ar livre ventila mais, mas também tem que ter cuidado com tudo, só sim, isso
0: sim. vamos lá vamos lá xerifes do submundo os gatos xerifes dos ratos do submundo criaturas oficiais oficial creature os da lei policiais falando do nada oficiais considerando questionando, seguranças uniformizados argumentando o nada comando nas ruas dos que tem crachá o papo do nada cheio de ar de falta de assunto do vazio realidade, cenário duro brotando meninos perdidos no asfalto uau fala sobre esse poema Paulinha.
1: Ah, esse poema é um retrato infeliz do Brasil, das nossas ruas, né? Da chacina que teve lá no Rio, com os meninos da Candelária, das chacinas que tem todo dia nas periferias e não vem a mídia. Dos milhares de meninos negros que morrem inocentemente, e às vezes dentro até dos suas casas, como a gente teve casos recentemente, até na pandemia. Enfim, é. E não só dos meninos, né? Eles estão retratados, mas. E essa questão do papo de crachá, não sei se tem que ficar explicando, mas. Nós vivemos essa hipocrisia do título e da posição que pode ou não pode as coisas, né?
0: É, e... é, essa, essa dívida é, que. A história tem com a escravidão é muito, muito grande, né? muito... Está muito intrinsecamente enraizada em todos os poderes da sociedade, religiosos, poderes da da polícia, imagina, da polícia. Então, coitados, eu não queria ser... Nossa, eu eu sempre disse que eu queria ser negra e ter a voz da Billie Holiday, mas por Deus, assim, eu acho que esse povo eles são mais fortes, eles são mais nobres, eles são mais bonitos, eles são são muito melhores, eu acho, que os brancos, se a gente fosse comparar, e se existisse essa coisa de raça, porque eu sou branca e eu sangro, o negro é é negro e ele sangra, qual é a minha diferença com a dele? Eu vou morrer igual, eu eu, eu tenho as mesmas, sabe, se me fizer um corte na pele, vai sangrar ele também, sabe, ninguém é deus aqui, quem que é melhor que quem, não é? Todo mundo está na mesma condição. Nascemos, crescemos e morremos. Não entendo isso de verdade. Assim.
1: É uma ignorância, porque cientificamente já foi comprovado que não tem diferença nenhuma racial na genética. Pois é. A raça Que, que loucura. na genética.
0: Que e tá a diferença que é a, a diferença. Dificuldade. é?
1: Exatamente melanina na pele, no caso dos negros, e quando você fala de raça asiática ou outras raças, existem diferenças mínimas, mas não chega a mudar a cromoção não chega a mudar nada do ponto de vista é, numérico no, de, de cromossomos de DNA, de nada quer dizer é uma coisa que geneticamente não existe é uma coisa muito mais de ambiente climático e de território que foi desenvolvendo tipologias de humanos. Mas isso, do ponto de vista científico, não, não, tem, essa, não tem essa diferença. Pois é. Né? É uma diferença muito é, é, comportamental cultural, que é um absurdo. Agora, a escravidão não vem dos negros, né, Jane? É uma coisa que, infelizmente, as pessoas confundem muito aqui, para o lado de cá, principalmente na América do Sul, Brasil, que teve uma escravidão é, é abusiva da África negra e é,
0: a, a escravidão pelo pelo que a gente vê existe a palavra, a... É, a palavra
1: escravo né a palavra escravo ela vem de eslavo e os eslavos se tornavam escravos por questões de guerra o início da escravidão era as questões de guerra e que aí o povo que perdia servia ao povo que ganhou porque ele já tinha perdido a vida, ele poderia ter morrido. E aí, por que salvar a vida dele? Ele não morreu numa batalha, ou num, numa guerra. A vida dele era para trabalhar para o outro. Então, ele tinha que servir para estar tá vivo. Porque ele devia a vida. Esse sentido inicial lá atrás da humanidade, né? E aí veio desenrolar através das civilizações todas Estou falando desde mais de dois mil anos atrás. Não estamos falando de Jesus para cá falando de é, bizantinos, não falando de, de, de persas. De, né? Então, é, o mundo antigo mesmo, a questão do escravo não era racial mesmo. Né? Tanto que os eslavos eram... Então tem os nórdicos, tem escravidão ao longo da humanidade. Porém, nós tivemos aqui na nossa história recente, de 500 anos, uma escravidão horrorosa né? na América do Sul e do Norte. Né? Com essa questão... Africana, trazendo para cá, e o que é pior, é misturando os povos, porque na África eles têm seus povos, suas etnias, é, suas línguas, tudo, e vieram para cá misturados, que era uma estratégia, inclusive, para eles não se rebelarem, né? Porque muita gente questiona: ah, por que, que o negro então não se unia para brigar? Mas eles não falavam a mesma língua, eles não vinham nos mesmos lugares, eles não tinham as mesmas origens, isso era um babel, um caos. Uhum. Né? Até os quilombos serem. Muito, muita gente morreu, enfim, sofreu. Os índios tinham também essa questão da escravidão, do povo que perdia, ficava servindo ou então punia.
0: É, e E e até hoje eu vejo que os chineses são escravos.
1: né? Eu acho que a questão é: você não pode enriquecer, ganhar dinheiro, fazer agricultura, indústria, sem pagar alguém. (risos) E pagando, assim, você tem que dar condições, né? Trabalhistas, é tudo uma
0: evolução humana, né? Pois é. E que eu vejo que, assim, a escravidão, ela ainda existe no Brasil, ainda tem... Muitos fatos que acontecem no Brasil e, e, e tem os chineses, né? Tem aquele pessoal ali que fica é, os bolivianos, o pessoal que mora ali no, no centro é. da cidade que vem para o Brasil a troco de emprego, moradia, não sei o que chega aqui e tá preso num trabalho, vai ficar devendo a vida inteira, nunca vai sair dali. É tipo, é um inferno essa vida, né? Para essas pessoas, gente. Eu, eu assim é uma coisa assim, eu tenho muita sensibilidade e empatia. Com a dor humana e puta, eu não consigo passar claro. sem sentir, juro, não consigo. A
1: gente é todo, né? Não dá para dizer assim, é aquele problema do Brecht. Ah, mas não é comigo, não é comigo, até que cheguei em você, né? Então, é, o que eu acho é o seguinte: é, em cima do que você está dizendo dessa questão, esse povo sofre uma coisa que hoje em dia é considerada a servidão que é a escravidão contemporânea. Tem vários filósofos falando sobre isso, sociólogos. Porque o que é o regime de servidão? A escravidão, é... você não tinha um salário, né? Você apanhar, tudo isso era propriedade do outro, você não tinha liberdade e tal. Era uma propriedade, que nem um carro, que nem um, um cavalo, uma máquina, enfim. E a, a... a servidão, não. Você tem um, um salário que não é, que você casa, comida e mal dá para isso, não dá para isso. É. Não dá para você é, ter, cuidar da saúde, para nada. Então, por isso que também é, é muito complicado. E aí ainda tem gente que acha que o Estado não precisa ser forte. Ora, como que você vai proteger a cidadania de pessoas que simplesmente não tem condição de atravessar o seu mês é, e contar com o plano de saúde, contar com a escola, contar com o mínimo básico, né? Uhum eu acredito que tem que, que existir para as pessoas poderem viver. E aí é, a servidão ela vem com essa ilusão de que as pessoas estão precisando de liberdade de escolher é, onde elas vão morar. O que você está falando é escravidão, quando vem uhum. esses que os países, mas eu estou falando da servidão também. É o trabalhador que ganha de salário mínimo ou menos. Né? O que, que é, é isso, Jane?
0: Nossa, você foi, foi muito bem colocado. Eu
1: para sustentar quatro filhos. O que, que é isso? Professor?
0: Não, então, é, é, eu estava vendo uma senhora carioca, negra, falando que a droga precisava ser liberada, porque é, ela não vê o pessoal da, 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 das drogarias se matando, porque um tem uma loja de um lado e tá a outra loja do outro. Mas lá no morro, os. Os traficantes ficam, precisam, ficam se matando por causa de um dinheiro que nem é deles ainda. E ainda tem a questão da vaga nas cadeias. Não tem vaga nas cadeias. Um cidadão que vai preso e, e, e chega lá, a cadeia é um lugar que cabe 20 pessoas e tem 60 Tem cadeia que, não, é absurdo a situação, não tem lugar para dormir, aí para ter uma vaga tem para 10 pessoas, então as pessoas acabam se matando. Então, em vez do governo tratar da da, da educação desde criança, né? então a criança tem uma creche para para estudar e a mãe que vai sustentar, que vai trabalhar, tem condições de trabalhar. Agora, a criança, não, a mulher não tem onde deixar a criança na creche, não tem escola para a criança. A criança cresce na favela, aí vê o tênis do outro, aí acha que vai vender uma droguinha, vai comprar o tênis, depois vai comprar o celular e cai na cadeia. E é um, e é um ciclo vicioso. E a mãe não cria, nenhuma mãe cria um filho para botar o filho na cadeia. Então, é um negócio assim, o Estado realmente, esse sistema, filha da puta... Né, que existe no país, está matando cada vez mais, é chacina, os meninos não têm não tem valor à própria vida, uma criança, tem criança sendo abatida na favela em tudo quanto é lugar. Então, tipo, até onde, até quando a gente vai continuar conivendo com, com isso, vendo isso pela TV e sem ficar com as mãos atadas sem poder fazer nada? O que, que a gente pode fazer para mudar esse quadro? Né? Não dá mais para se acostumar, passar por tudo isso ver o sistema podre que a gente vive e não questionar pelo menos né? não, não tentar entender, não tentar mudar alguma coisa a, a outra pra, puxando esse gancho que vem né, da, da, do, da questão racial no Brasil eu queria falar o que é ser uma escritora mulher no Brasil queria que você falasse inclusive do, do, da outra pandemia que rola nesse país que é o feminicídio Paulo o que, que você tem a dizer? Ah.
1: Tá legal, mas antes de te responder isso Eu queria fechar O que a gente tava falando, pode ser? Pode ser Então, a questão da droga Tem um livro maravilhoso Do Zuenir Ventura Chamado Aversão com e Cocaína E quando eu era menina com 21 anos Lá no Rio Eu já tinha lido esse livro Quer dizer, me deram para ler, né? Fazer filosofia Por quê? Porque ele é, assim mira brilhante e ele faz um trabalho de ficção trocando os nomes das pessoas, mas nós que morávamos lá na época sabíamos exatamente que eram os personagens ficcionais no livro mais reais de toda essa trama. Avestruz, jogo do bicho, águia, escola de samba e cocaína, a questão do tráfico. E toda essa questão, no caso ele falava do Rio, mas a gente sabe que isso é Brasil e, e fora do Brasil ainda tem tema global. É, toda essa questão é, de tudo o que rola no é, que seria o crime organizado na verdade é conduzido por pessoas de muito um poder acima de tudo no que a gente considera Estado e exatamente porque eles têm um lucro absurdo isso é no livro de Anir, tá? não é uma opinião da Paula Valéria, é um livro que eu li e que me fala muito eu li isso muito menina 21, eu nunca esqueci disso é... o que que acontece não interessa pagar imposto porque toda essa organização criminosa, ela é livre então se você paga imposto quem deveria ter interesse de ganhar isso, que é o próprio Estado, enfim, quem iria arrecadar isso, não tem interesse, porque as pessoas que comandam essas organizações ganham isso limpo e isso elas, elas estão acima desse Estado o Estado não vai lucrar com isso que elas vão perder e elas não querem perder para o estado é igualzinho não taxar é, fortunas no Brasil é igualzinho a gente ter a questão é, tributária mal resolvida por que que um país que tem miséria e favelado é, tem vários bilionários que não são tributados por que que alguém que compra um helicóptero não é tributado porque então assim por que, que porque o tributo, existem vários grupos até, muito um politizados, outros não, explicando por que, que é, acima de 100 mil a tributação é igual. Você não tem tributação para milhão, para bilhão, para 500 mil, pra, você não tem diferenciação. Então, é uma coisa muito grave que a gente vive, porque o interesse de tributo, para que isso reverbere, volte, retorne, o Estado, na sociedade civil, onde as pessoas têm direito à escola, como é a Constituição, a saúde pública, como é o SUS, que é um dos melhores sistemas do mundo. É, país nenhum tem um sistema como o SUS. Ele é esfaqueado o tempo todo para morrer, mas ele é muito bem bolado, ele é incrível, é, em cima dos moldes franceses, só que ele foi aprimorado por causa do nosso território, nosso tipo de cultura diversa. Então, a gente tem uma experiência... nisso que ninguém tem, tem gente de todos os lugares estudar que a gente faz aqui, só que é mutilado, porque aí não funciona, roubam aqui, compram, agora mesmo na pandemia, eu estava vendo, compraram não sei quantas máscaras, entrevistaram, eu vi esse processo em três dias, entrevistaram todas as pessoas que compraram, depois entrevistaram que não receberam entrega. Aí ficaram nesse meio tema. Aí descobriram que tinha uma quadrilha que desviou. Então as pessoas realmente entregaram e as realmente não receberam. Então, é um rolo. É tudo um rolo. Né? É complicado. Porque o crime ele tem várias camadas nesse país. Eu acho que o pior é essa camada de não tributar o que tem que ser tributado para voltar para a sociedade civil. Isso eu acho eu... Que esse é o maior crime.
0: Eu acho que isso acontece porque quem faz as leis nesse país são os donos de helicóptero, né?
1: São os donos de helicóptero e são os donos desses lugares, porque os donos das bocas não são. Quem você acha que libera a fronteira para entrar as coisas aqui? Quem você? Então, assim, não vou nem falar, senão a gente vai ter problema com a polícia. Mas, assim, não dá para uma pessoa inteligente, minimamente, que lê e é ligada na mundo na vida, não perceber essas coisas. É, aliás, a gente tem político que foi pego com toneladas, ah. não vou ficar dizendo o nome, mas...
0: Uma é, é... 40 quilos de cocaína, eu fiquei sabendo. É, daí...
1: <risos> sim, é, é, como é que essas fronteiras são abertas? Eu quero dizer o seguinte, quem lucra com isso daí é por isso que não pode legalizar a lojinha no, na favela é. para vender a droga, porque o cara é, é um escravo, sim, desse sistema maior. Entendeu? E quanto mais pobre, mais. Esse sistema é o que você falou, é um sistema de gato e rato, é um um sistema de ratoeira mesmo, é para eles serem presos, para eles trabalharem, para eles. Porque não é para eles se libertarem. Por isso que não é para ter educação, não é para ter nada disso.
0: Nossa, nem me fala. Isso aí é
1: desde militares já era assim,
0: né? Nossa, então... eu fiquei, sabe, essa história da taxação do livro, né? É, tinha um, Tem esses caras que fazem cartoon são maravilhosos. Tinha um cartão que era assim, era um diabinho, e aí, se a gente, o que a gente faz com os livros? Queima? Ah, mas se queimar, eles vão publicar de novo, vão, não sei o quê. Ah, então a gente prende? Não, se prender, eles vão, vai, vai ficar famoso, aí vai vender mais livros. Então, ah, então vamos aumentar o preço. <risos> Vamos tornar inacessível,
1: inacessível, que é o estado do país. Torne inacessível que a gente faz essa coisa de separação, esse apartheid. É isso que o Brasil é. O Brasil, o Brasil vive um apartheid desvelado, que as pessoas não têm nem vergonha de assumir. É. E agora está cada vez mais populista, entende? E é um problema, e a gente não pode nem estar tá falando disso, a gente está falando aqui numa boa, porque nós temos a mesma visão, mas por exemplo, se tivesse alguém mais radical aqui nessa conversa, a gente ia ter problemas sérios, Sim. porque está se criando um crime, você não pode mais ter uma opinião diferente, você não pode mais ser à vontade com a diversidade a diversidade passou a causar um incômodo nas pessoas como então deveria ser o oposto, porque o grande é, a grande beleza, é, a, 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 quando eu morei fora, né, a grande beleza do Brasil, que, que eu trazia as pessoas para cá visitar e tal, e que eu fazia essa troca, é exatamente que o Brasil tinha de, uma diversidade muito bem resolvida em relação a certas coisas que outros países não tinham. Só que não, né? É. A gente está vendo que isso tá, é a, a sujeira embaixo do tapete, né? Tava, é, e está agora como um vulcão voltando à vida, né? Então, vamos. A lava estava lá.
0: Vamos pegar esse vulcão e agora eu quero saber o como é ser uma mulher escritora no Brasil, num país que vive duas pandemias seríssimas, assim como o resto do mundo, o coronavírus, e a pandemia do feminicídio, que em nenhum outro lugar é tão cruel, é tão duro, é tão... É, acontecem coisas tão absurdas como, como tá acontecendo aqui. Me conta. Então... É... Muito obrigada por
1: voltar ao foco, né, porque senão eu ia me perder e continuar falando outras coisas, porque não falta assunto. Jane, olha, é o seguinte, a gente vive absurdos de feminicídio, a gente vive realidades grotescas, na verdade a gente vive vários Brasis dentro do Brasil, e a questão do feminicídio não é uma questão de classe social, a gente sabe. Ela, ela transita, o feminicídio transita em várias classes sociais, quando eu era menina ainda no Rio de Janeiro, eu me lembro de uma história do Doc Street, que matou a Sim. mulher, assassino, isso é uma coisa chocante, meu pai era vivo e ele falou, você nunca deixa homem nenhum, eu preciso que você estuda, você nunca deixa homem nenhum, Fazer nenhuma violência com você e tal. Eu tive o privilégio de ser educada por homens legais, por um pai legal, um avô legal, homens bacanas. Tem gente que não tem, isso é um privilégio, isso não tem nada a ver com classe social, isso tem a ver com felicidade até de destino espiritual, sei lá, enfim, de cada um na vida, de destino, de sorte, que a gente também não escolhe nada, tem tanta gente que nasce em circunstâncias, ninguém escolhe nada. né? A gente não pode falar De coisas que a gente não escolhe A gente pode falar do que a gente faz E pode escolher né? Então eu acho que tem muito machismo ainda É um absurdo Existe, sim, muita violência, muita agressividade. Latino é muito assim. Latino, quando eu falo brasileiro, espanhol, até o próprio português. O próprio francês, falando latino, não é só América Latina. A língua latina, italiano, é mais caloroso, mais assim. Então, tem essa coisa muito agressiva, que às vezes é muito expansiva e acaba dando nessas explosões. né? Eu acho um absurdo o machismo. Acho retrógrado, acho o Brasil retrógrado em várias coisas, mas não quero falar disso, porque ao mesmo tempo é um Brasil, Brasil é diverso, Brasil é rico, Brasil é plural. Então, o Brasil não é uma coisa só. Mas ele tem um lado bem retrógrado, tanto que olha o que a gente está vivendo na política, olha o que a gente vive com os negros, olha como a gente trata nossas mulheres. Você vê o nível do país para ver como ele trata suas crianças, os, os, os negros, outras raças e as mulheres. E aí você vê se um país é desenvolvido ou não. Então, por aí a gente já vê que o Brasil é muito equivocado, assim. Várias questões urgentes e que aqui ainda são, parece que a gente está no feudalismo ainda. né? Mas, por um outro lado, nós somos a maioria mulher numericamente, que é o que a gente tem a favor. e Eu acredito que apesar da violência física, a gente é mais fraca mesmo, do ponto de vista, se você não for uma alterofilista, é mais difícil você vencer um homem no braço do que, enfim... Depende do homem e da mulher, claro. Mas você entende o que eu estou falando? Do ponto Sim. de vista científico, né? Entendendo. Já comprovado cientificamente a força muscular que o homem tem nos braços, a mulher tem na perna, enfim. A gente tem o um lado mais frágil mesmo. Intelectualmente, do ponto de vista capacidade, nada disso. Mas do ponto de vista físico. E além disso, é, a violência ela, ela também é, não é só a força física. né? Uma pessoa pode te... É, quebrar uma garrafa, vir para cima de você Pode ser fraco e fazer essas violências Essas agressividades absurdas né? Então o que eu quero dizer com tudo isso É que apesar de ter muita violência Todo esse quadro muito complexo Que a gente tem esse caldo Que a gente tem influenciar também é, Toda uma cultura mesclada muito, muito, muito árabe, Brasil é muito misturado né? Eu, acho, eu acredito que dentro dessa loucura toda, nós por sermos a maioria, estamos começando aí no processo que está em processo, mas já nasceu, já despontou, das mulheres acordarem perceberem. e numericamente, eu não digo só, ah, a gente é mais volume, nós somos 55%, não. Nós somos 55% o país que um dos países é, é, que mais tem mãe solteira é, A parte ocidental, né, do globo, isso é muito sério, é muito relevante. A força que as mulheres têm para sustentar esses lares e os filhos tocar à frente, porque exatamente são a maioria, muitas são abandonadas. Enfim, a mulher é muito forte. E numericamente, eu falo numericamente, também financeiramente, porque desde uma pessoa que trabalha numa casa e, e trabalha uma faxina até uma executiva, até uma pessoa com nível, nível universitário ou não, até uma caixa de supermercado. Todas as mulheres que trabalham, ganham seu dinheiro e sustentam, seja onde for que elas moram e tenham filho e, e se virem, elas são uma força econômica. Interessa o nível social. Então, numericamente, a mulher é forte aqui no Brasil. E aí ela fica se submetendo a essas coisas. Então, agora tem movimentos literários acordando mais para isso. Eu acredito que do que eu tenho trabalhado, nos cinco, seis anos para cá, isso cresceu muito, digamos que é... ...cada isso, intensamente. Eu já trabalhei no W Mulher, foi o site pioneiro de internet, isso nem está na minha biografia, mas é legal trazer, com a Flávia S. de Queiroz, que é uma pioneira também. Nós começamos isso em 1998, site pioneiro sobre mulher, e não era um site sobre beleza e moda, ele tinha assessoria jurídica, econômica, como comprar casa, como se divorciar, várias coisas é, para orientar as mulheres no mundo real e necessário, um mundo que antes era só masculino e hoje é de todas as pessoas, todas as pessoas têm que saber certas coisas na vida, não é só um homem, né, é um homem, uma mulher, tanto faz, é um hétero, um gay um LGBT, todo mundo precisa viver, trabalhar, né? e todo mundo numericamente, não é só um volume, representa também é, comportamento social, né é, assim, é, economicamente é um número, é uma força, porque a gente tem poder de consumo, poder, poder, né? você não lembra o que aconteceu quando foi todo mundo para a rua por causa da passagem de ônibus? É. Então nós temos essa força. É. Em força. Ela fica submetendo às questões socioculturais é, de matriz, assim. E não é mais nada disso, né? Mas agora elas estão acordando para isso. Elas estão começando a eleger mulheres, né? Elas estão começando. Eu acho que o movimento vem há mais tempo, mas explicitamente de Dilma para cá isso fortaleceu muito, né? E não de Dilma só de antes da eleição dela nesse período já tivemos sempre rondina tivemos várias grandes mulheres no Brasil trabalhando pelo social pela política pela cultura não é isso grandes líderes femininas no Brasil teve Gilca Machado lá atrás, poetas, mulheres maravilhosas, né? Nós, nós tivemos mulheres maravilhosas, mas não se tinha uma consciência de grupo e coletiva, até porque não tinha internet, esses contatos que tem hoje, eu acho que hoje é a coisa mais forte. A ponto de que já não voltam a coisa atrás. E por isso, talvez, o feminicídio, porque aí do outro lado, a ponta está muito afetada. Eles estão enlouquecendo e não sabem mais como controlar a mulher, porque a mulher consegue se colocar. Aí vai para violência, né? É, não... Vai para a violência, porque já no diálogo perde,
0: entendeu? Eu eu sempre digo que as mulheres e os negros lutam por direitos iguais. Se eles lutassem por vingança, (risos) os homens estavam (risos) fodidos.
1: A Clarice Lispector tem uma coisa maravilhosa que eu amo, que ela fala assim, me deixa ser que eu te deixo ser. E é tipo isso, deixa o outro ser, meu. Seja você, deixa o outro ser, o outro não tem que te incomodar Entende? É uma coisa muito cultural isso daí, mas não é só no Brasil, em vários lugares, é muito assim, você tem que ser mais que o outro, tem que dominar o outro, menos, né? Vamos parar com isso, é humano, mas as pessoas têm que se
0: trabalhar. Não sei se você conhece uma escritora, uma escritora chamada, ela escreveu Personas Sexuais, Camille Paglia. Eu li um livro dela que dizia isso, o homem e a mulher, como você falou, não dá para Colocar tudo na mesma balança Porque fisicamente Há diferença, né? Então não é querer dizer que A gente é igual, não é assumir As nossas diferenças e salve lá Né? E a gente se Completa, o homem, todo Homem tem uma mãe Todo homem tem uma mãe Não tem homem sem mãe, como é que eles fazem Isso com as mulheres? É inacreditável Mas parece que a coisa vem tão De de, de tão distante É é tão Como é que fala? Está tá tão nas nossas... Essa, essa, essa cultura da violência. É, eu acho que qualquer ser humano, ele é capaz tanto de ser um deus, de ser um anjo e fazer o bem, como ser um demônio e fazer o mal. Seja ele homem ou mulher. Mas principalmente os homens, né? Nesse sentido. Com certeza. É, são menos punidos. Aí a gente vai...
1: E a gente vai para um lado sombra, é. um lado luz, vai para um outro assunto é, de, 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 do bem e do mal, de Deus. E, e é claro, tem gente que acha assim: ah, não tem essa divisão. Não, pode não ter divisãozinha, divisão. É, mas existem nuances. Existem o que fala em inglês Shades, né? São as nuances, são é, as nuances mesmo, são camadas, né então às vezes não é tão preto no branco a divisão mas existe sim, tá lá né é, o que a gente falava em moda, tom surton né? que você fala em cor, tom surton que é um termo francês então são camadas, são, são nuances tem sim é que nem, por exemplo, eu achava uma época que aqui não tinha racismo que o racismo era em outro lugar até que eu morei nos Estados Unidos e eu vi quanto aqui é racista você tá entendendo o que eu falando? então assim às vezes a, gente, a questão da que, comparação que a gente tem né em relação às coisas é, depois que eu viajei para certos lugares também vi é, o racismo que tem né, das colônias é, sendo assim o racismo que tem nas colônias do uhum. mundo quando você vai para África você vê colônias francesas você vê colônias inglesas você vê países foram escravizados por portugueses, espanhóis, os próprios negros, vendendo os negros para cá, porque eles não faziam isso sem apoio, local lá. Então a maldade, ela tá, é, ela não tem raça, cor, gênero, sexo, idade. Porque é uma questão de escolha, né? E aí você escolhe, ou não, é claro que existem contingências, não, vou, não vamos ser poliana aqui de falar ai, mas a pessoa, tem gente que não escolhe, a pessoa nasce numa condição que ela só viu aquilo, aprendeu aquilo, e tem muito da dramaturgia, muitos roteiros muitas coisas que retratam isso de uma forma brilhante né? é... e, e, a, e no Rio de Janeiro isso é muito claro essa convivência, aqui em São Paulo deve ser também, mas eu não tenho tanta convivência assim, com alguns relatos como eu tinha mais no Rio ficava mais próximo disso aqui claro que tem, aqui tem quebrado tem perifra, tem tudo também né? e, não, não e vem cá Paulinha nada, só no Rio, mas Aí são diferentes, e aí às vezes você não escolhe. Só que tem coisas que você pode escolher. Aí é que tá, independente da sua realidade. E esse é meu ponto Eu, de... eu queria
0: que você agora lesse um, um poema que você escolheu pra gente e você, em seguida, me falasse sobre ser uma mulher escritora no Brasil. Como que é, como é que você lidar ah, tá. com isso?
1: Tá. Você quer que eu leia um Quero. poema?
0: Qual
1: que você quer que eu
0: leia? que você selecionou, eu quero ler em seguida O Meu Amor Não É Perfume Barato Tá, então eu vou
1: ler Sociedade do Cansaço já que a gente está falando de todas essas Boa Essas questões aqui do Brasil que a gente está atravessando antes de pandemia e durante a pandemia só agravou Pois né? é Vamos lá a Sociedade do Cansaço, só para dizer antes, ele é um título inspirado nesse livro que chama A Sociedade do Cansaço, do autor e filósofo Ben Chun-Yang, que é um filósofo coreano, que trabalha muito essas questões da urbanidade, contemporaneidade e essas questões mesmo que a gente está falando aqui, que me inspira muito para escrever. Esse está no livro Amores Líquidos e Cenas, que também é inspirado no Balma, uhum. que é um filósofo. Vamos lá. Então, Sociedade do Cansaço. Se há um só tempo do acontecimento, tudo é um só tempo. Se tudo é o tal do acontecimento, nada de fato em si acontece. Tudo é Espasmo fugaz de segundos, gritos, fúrias, ecos ecoam distantes. E vem outro, com gritos e fúrias, e um segundo adiante. Já não será o que era antes. Logo, não se sabe pelo que se grita e pelo que se enfurece, mas imperativo é seguir gritando e se enfurecendo, sem perguntas, certas ou tontas, cansados e temerosos de tudo, de todos e dos poderosos. Seguimos zumbis andantes e náufragos flutuantes e nos auto-presenteamos com mais bujingangas digitais, a mais e sempre demais. Pensamento ausente, relocado no reflexo Imperativo de preencher vazios Com palavras Nadas imediatos continuam sendo nadas Ou coisa pior Poucas coisas soltas poucas Quando tudo é urgência, nada é urgência Nada se faz mais emergência O vazio faz cena e teatro Da tal clemência Sendo um tal presságio da demência Sociedade do cansaço em estado de emergência. Amalgamados de sofrer e de tanto querer, querer, querer. Alagados no reclamar, sem saber como parar. Repetições de ineficiências, síndromes de ausências. Profusões de totens de aparências, espasmos ao respirar. Aonde mesmo foi parar o luar? Luar. Lua, lua, que sua luz cheia na noite, no escuro vazio que nos permeia e incendeia.
0: Ai, que lindo! Eu achei que você é, ia cantar aquela é música. Lua, 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 lua. Que lindo! É a sociedade do cansaço. Você falou muito bem, muito boas palavras, Paula, muito boas palavras.
1: Obrigada, querida. Isso aí é de 2018.
0: É, a gente estava começando a, a. Não, 2018 foi um ano de eleições, né? Foi um ano bem difícil também. Nossa.
1: É, o que a gente conversou já no começo? Essa saturação, uma hora ia Sim. dar nisso. É uma, a gente está vivendo, já um processo de do progresso, tá chegando a uma saturação. E aí tudo
0: que é demais. Bom, vamos lá, vamos para o poema,
1: porque a gente está
0: falando para caramba. Deixa eu ver, que a gente tem, tem ainda 15 minutos. Eu queria te perguntar mais umas duas coisas, que é do que você tem medo e o que te faz feliz. Mas antes de você responder, eu vou ler Meu Amor Não É Perfume Barato. Pode ser?
1: Pode, eu vou adorar. A sua cara, esse poema. Meu
0: Amor Não É Perfume Barato. Nem é foto clichê de porta-retrato na geladeira. Meu amor é de fino trato, não é besteira, não está jogado de brincadeira. Meu amor é rocha, como um iceberg aponta na ponta da geladeira. Meu amor não é recado, é love story. E de contornos delineados, tipo o corcovado, bonito, ao vivo e no retrato ou até a montanha de açúcar no rio. Baby sugar, meu amor, não é loucura ou é fugaz. É carinho de um coração ou caminho na mente. Mais tranquila e sagaz, e não preciso nem dizer que este meu amor é profundo demais profundo demais. Ai que tesão, adorei esse. Ai que, lindo.
1: Ai que bom, ficou tão lindo na tua voz, adorei.
0: Ah, Obrigada pelo Ah, eu que agradeço falar com uma poeta como você, tão cheia de histórias, de vivências, de viagens, contando <risos> é, causos besteiras, com tantas coisas lindas. Você deve ter conhecido muita gente bacana no Rio, né? O Cazuza foi seu amigo alguma vez? Não, você é muito nova, né?
1: Não, eu sou nova, mas o Cazuza, ele foi vizinho da minha amiga. Quando eu voltava da escola, é tão engraçado isso de adolescente, né? Eu via ele passando de moto, e eu vi ele passando de moto com, com o namorado dele, era tão bonitinho. E eu, mas eu tinha tipo 15 anos, assim, ele nem ia querer conversar comigo, era muito pirralha, não eu sou de outra geração, mas, é, mas eu conheço umas pessoas bem legais do Rio, assim, por exemplo, sabe quem eu conheço que eu amo, que é do Rio? O Chacal, que é um grande poeta, né? Então eu era moleca, mas aí como já era poesia... Chacal. Tal, lá no Baixo tem toda uma... É, tem toda uma história do Baixo Gávea que é bem legal.
0: Então, não, você que me não. apresentou o Tavinho Paz, assim? por isso que eu tô falando do, do Cazuza também, porque o Tavinho tem histórias com o Cazuza, que para Praticamente ele Cazuza, que era o pai era Cazuza, do Cazuza, Cazuza, né? Ele que lançou o Cazuza.
1: <risos> Exatamente. Mas eu tenho essa diferença, acho que é 8 anos, né? Chega a 10 ou 9 anos. Então, é uma diferença é que eu era adolescente quando ele. ele tava com 20 e poucos anos no auge e tal. Eu, eu curtia ele. Eu vivi coisas muito legais do Rio, por exemplo. Eu vi o primeiro show. É... Eu vi o primeiro show do Legião Urbana no Mor- Morro da Urca, era maravilhoso. Então a gente frequentava lá e a gente subia de bondinho para ver os shows, que era maravilhoso. Então o primeiro show da Blitz eu vi lá, é, do Legião Urbana, do Renato Russo, né? Aquela Legião Urbana. que mais? É, Cassia L. Tanta gente que eu vi aparecer lá no primeiro show assim, delícia, porque era eles eles lançaram. E tinha essas bandas, não, era maravilhoso. E a gente dançava, era muito legal. Eu, olha, se foi uma coisa legal que eu tive no Rio. É, foi essa parte, assim, de curtir é, minha adolescência. Apesar de que eu vivi, meu pai era doente e tal. Ele faleceu quando eu, eu tinha 17 anos. Então essa pré-adolescência foi muito difícil. Mas também depois dos 18, foi maravilhoso. E aí eu vivi muita coisa legal lá. É, principalmente Circo Voador Morro da Urca Que era onde tinha assim, tudo de, de melhor Em termos de show, cultura, poesia, arte Teatro Não, muita coisa bacana O Rio é,
0: <risos> é cheio de Você é, muito privilegi... manifestações... Você é uma privilegiada desse país Nascer no, naquela, naquela ilha Rio de Janeiro Aquela capital Não é uma ilha, mas é como <risos> se fosse né? Ela está toda é, é, aí. Isso aí,
1: isso aí. A minha riqueza é assim, ter vivido esse período. Eu me lembro do Tom Jobim, eu me lembro do Carlos de Andrade. Todos eles caminhavam em Ipanema, a gente ia à praia e encontrava eles. Era muito fofo, assim. Só que eu era moleca, não tinha noção da dimensão do que eu estava ali vivendo, entendeu? Porque eu tinha, sei lá, isso aí foi entre meus 15 e 19, 20. Então eu tinha noção, mas era aquela noção meio boba ainda. Não a dimensão intelectual hoje de entender o que foi eu conviver com essas figuras passando do meu lado assim, vivendo, vivendo essa ilha, <risos> essa ilha de arte é, é, maravilhosa né? imagina, ver Tom Jobim ver Carlos Drummond, ver eu vi esses caras andando assim, né? da mesma forma que eu vi o Grande Otelo porque tinha todos os tipos de artistas era muito bacana, isso foi muito legal eu ter vivido no Rio nascido lá e vivido adolescente, mas aí quando eu vim embora com 21 foi exatamente meu pai faleceu minha mãe veio trabalhar aqui, eu ainda fiquei lá terminando a faculdade e depois vim para cá. E só tenho a agradecer a São Paulo, porque foi uma transição maravilhosa ter vindo para cá também. E... eu acho que São Paulo me pessoa, assim, foi muito bom pra mim.
0: Então agora a gente tá finalizando, eu queria que você me respondesse três perguntas numa só resposta, mas é fácil de responder, né? Isso. Do que você tem medo, o que te faz feliz, e qual é a sua ideia da morte? Por exemplo, uh, a gente teve essa história da pandemia, Pensar que a gente pode pegar um vírus e morrer em duas semanas me deixou tão apavorada. Eu sempre tive essa noção, assim, de pensar que um dia a gente vai morrer, mas nunca pensar que a gente pode morrer em duas semanas, né? Então, ser é tão rápido, assim. Então, assim, o que a gente leva daqui, é. né? O que, o que, como é que você se vê daqui 10 anos? O que te dá medo? O que te faz feliz? E qual é a sua ideia da morte? Você consegue me dizer
1: Então, o que me faz feliz é exatamente ah, não sei, eu acho que é viver o agora e aí eu acho que isso é exatamente não é viver o agora sem planejar eu sempre fui muito de planejar minha vida mas eu não sei como eu vou estar daqui a 10 anos eu não sei se eu vou estar aqui daqui a 10 anos, porque depois disso que a gente está vivendo eu não sei se eu vou estar aqui daqui a um ano três três meses, uma semana então a gente quer estar mas não sabe, eu não tenho medo da morte medo assim, medo, medo da morte não, eu tenho medo da violência eu tenho medo da dor é uma outra coisa, então por exemplo se eu morrer é, muito desculpa é, se eu morrer é, de uma forma suave, eu não tenho medo dessa passagem, mesmo que eu não tenha tido tempo de fazer as coisas. Eu tenho medo da violência, eu tenho medo assim da dor física da morte, de, de acidente de carros horríveis, de tiro, de, de, de sangue. Eu não gosto disso. A coisa que eu não gosto de ver, eu, eu diminuí muito esses filmes na minha vida, eu fui praticamente tirando. Eu não gosto de ver violência, assistir, ver presenciar, eu tenho medo da violência humana, é a coisa que eu tenho medo mas não é da morte, porque por exemplo uma pessoa que morre dormindo ou que morre já cansada de uma doença e ela está descansando eu acho que isso pode ser uma passagem na vida dela, claro que a gente que fica sofre, eu já perdi muita gente que eu amo, não estou sendo indiferente a isso, não é isso mas eu acho que não é a morte em si que me dá medo da minha vivência pessoal, né Para mim, o que me dá medo é a a violência, a dor da violência, a a tragédia desgraça. Como lidar com isso, como viver isso.
0: E né? o que que você... A outra... Fala.
1: Agora, viver a beleza, a natureza.
0: E eu queria também que você me dissesse o que que você ainda não realizou, o que você ainda sonha em realizar. Ai, trocentas
1: coisas, Jenny. Eu queria mais 100, 200 <risos> anos. Eu elétrica. Eu queria conhecer todos os países do mundo mesmo, com cidadezinhas pequenininhas, entrar em tudo. Eu quero conhecer tudo, eu sou muito curiosa. Mas não é para contar para ninguém. É porque eu sou curiosa, eu gosto das coisas. Eu queria, eu adoro viajar. Eu queria, aí, poder viajar, poder escrever, poder fazer. Eu queria não ter fim, assim, nessas coisas. Eu adoro. <risos> Sei lá, não, não, assim, eu acho que enquanto eu for assim, tá bom viver, mas não vai dar tempo de fazer tudo que eu quero, eu já entendi isso, mesmo que eu dure 100 anos, porque eu quero muita coisa sempre, <risos> mas é uma gula saudável, sabe, é uma gula... Isso
0: é coisa de ariana. É,
1: é. é não, mas eu tenho ascendentes gêmeos, eu, tenho ascendente, eu sou leão, com lua em ares, você tá achando que eu sou ariana, que é a minha lua
0: em ares. A sua lua, a minha lua também é em ares. É,
1: a minha casa do trabalho é em Alice. Mas eu sou leão, eu fiz aniversário agora. Ah, em julho. parabéns! E... Obrigada, amor. E... Então, muito louco, porque eu tenho uma tríade muito forte, que é Ares, leão e gêmeos. E os gêmeos é muito louco, é muito... Eu amo o meu ascendente gêmeos, porque ele tira do leão todas as certezas. <risos> ele é cheio de... Dúvidas. Ele é curioso, ele não ele é puro ar, ele sai andando Por aí, entendeu? Gêmeos é muito legal Eu
0: gosto <risos> E para finalizar, eu queria saber o que, que você anda fazendo na, na pandemia Quando começou essa pandemia Você tá escrevendo mais, você tá escrevendo menos Como é que tá isso? Então
1: Eu quando começou, eu fiquei bem paranoica Como qualquer pessoa Ficou assim Faço parte da humanidade né? Fiquei bem apreensiva Aí os primeiros 100 dias foram muito difíceis E eu paralisei mesmo tudo, depois não, depois mesmo assim, saindo pouco e tal, eu voltei a fazer algumas coisas, não de trabalho fora de casa, mas de trabalhar em casa, e assim se eu precisar ir numa papelaria ou se eu precisar fazer alguma, alguma coisa, por exemplo, levar um documento, ir num cartório, eu já comecei a voltar e a fazer algumas coisas. É, tipo correio, sabe? E, e aí eu tô escrevendo dois livros, eu tô escrevendo três livros. Gente. Uau. Conta. <risos> dois de poesia e um de conto. São tantos projetos novos e um deles eu já tava fim de fazer antes da pandemia. Aí eu terminei agora. O outro eu encontrei numa mudança que eu tava fazendo uma pasta com vários poemas maravilhosos. Aí eu descobri que eu tinha um livro novo. Uau. Antigo e aí eu retrabalhei ele todo por isso que deu para sair dois porque um já estava sendo feito e o outro eu descobri praticamente pronto, então eu retrabalhei dois de poesia eu aproveitei e tô fazendo um de contos também que eu já queria fazer mas que eu achava que ia fazer só para ano que vem como tá sobrando tempo, eu tô fazendo isso três
0: livros. que linda, Nossa. que linda que linda, eu vou, eu vou recitar aqui <risos> que
1: louca, né? louca porque tudo ao mesmo tempo agora porque... que orgulho de você <risos> mas é bom eu não fico com tédio, eu saio de uma coisa, de um assunto, vou para outro. Enfim, eu tô tentando driblar aqui. É,
0: né? esse, o, o, esse, do jeito... esse poema Era do Desencanto eu já li, ainda não, né? Ai, não, fecha com Isso. ele, é muito importante eu ler. Vou fechar com ele então, vamos lá. Vamos ver se eu... Um beijo
1: então para todos. Obrigada por nos ouvir, eu amo vocês, amo poesia e muito obrigada, Jane, amo você também, linda. Fica aí, não
0: sai daí, eu vou ler e aí eu queria que você dissesse mais um finalzinho, peraí. A era do desencanto, valores varridos e jogados tal pó ao vento. Pouco interessa a hora do tempo, no tecido social as camadas entrelaçam e sobrepõem. Pouco interessa qual a hora do tempo, ancoradas em dimensões práticas do saber e das noções. Pouco interessa a hora do tempo, status entre as nações. Pouco interessa o pensamento. A imaginação é muito mais fascinante que a realidade. Tanto faz a hora do tempo, o onírico transcendente em ludicidade. Tanto faz a qualquer momento. As ideias são bem mais interessantes, produzem movimento na realidade, tanto faz o tempo e a saudade. Costumam, costuram a teoria toda na linha da bainha dobrada da tal praticidade. Produzem movimento e provam modificação radical no tempo. Rolam, produzem e geram movimento modificando o teto do tempo. O desencanto desenrola o rolamento do real em modo de mudança no tecido da contagem do tal tempo. Derrama a imaginação as hélices do moinho de vento, esmaga o contentamento. El próprio gusto del tempo, loro Terceiro. A próprio gosto do tempo em seu pensamento. Paula Valéria Andrade do livro Amores Líquidos e Cenas, de 2018. Paulinha, você quer finalizar, dizer mais alguma coisa? Ah, Quero agradecer, que linda essa leitura, muito obrigada.
1: Nossa, adorei. Eu acho que esse poema, ele retrata bem né, o que a gente está vivendo. Como eu falei, está culminando, culminou nessa... Bem já... Né? Sim. Puxa, agora eu quero agradecer. A gente está aqui, tá é... viva e está fazendo alguma coisa para continuar viva
0: nessa pandemia. Sim, sim. Continuamos de máscaras, usando muito álcool o nosso melhor amigo. E não pare de escrever nunca, Paulinha. Você tem um dom você tem o poder da escrita, você é uma mulher muito poderosa. Eu é que te agradeço de participar ah! da, da Rádio Telúrica esta noite. Eu espero que os ouvintes gostem, que eles se manifestem, que eles postem em suas páginas sociais, que eles nos sigam e, enfim, que isso tenha alegrado o coração de alguém. <risos> Essa é a minha única intenção. Ah, Tamara,
1: É para isso que a gente faz arte, né? Para a gente se comunicar e causar emoções nas pessoas, né? sejam elas positivas, sejam elas reativas, mas acho que a arte está aí para isso, né? É resistência. É, e causa emoção, porque emoção não é só emoção boa. A arte, ela existe...
0: Eu acho que a arte, ela existe para a gente entender a realidade, né? Sem a, a arte, a gente não consegue absorver a realidade é, com, uh, com, outros, com outro olhar, né? Senão, a gente, se a gente levar tudo para o mental, para o pessoal, a gente fica refém de uma sociedade patética, a gente está doente, né? Eu acho que o mundo está doente, está passando por esse momento de, de, acordar, de acordar o seu seu espírito, né? Acordar a sua espiritualidade, acordar para coisas para coisas que são mais importantes do que o capitalismo, por exemplo, que mata. a né? O sentido do uma
1: coisa que eu quero finalizar dizendo é que eu tô aqui, acabei de abrir meu computador, né? E aí tem uma fotografia magnífica e o sentido do belo é essencial. O sentido do belo que eu falo, não do do belo burguês criado pelas mãos dos homens, o sentido do belo, do criador, né, da natureza, essa beleza imensa que a gente não consegue decifrar. né, Acho que isso é importante. Caetano Canta, Gil, nossos nossos grandes poetas, compositores. né, Enfim, e aí também de formas... É, diferentes como o Manuel de Barros fala do Pantanal. Então, o sentido do belo é muito importante para a gente continuar vivo. E, e aí, eu acho que mesmo quando a arte trabalha com a tristeza e com a questão, concordo com tudo que você falou, a gente vive nessa busca, né? Nesses momentos Sim. únicos, dessa, dessa beleza, dessa, dessa emoção, né? Enfim. Ah, que delícia. Muito obrigada, Jane. Ah, tá Sempre um prazer trocar...
0: Com você, você é uma querida. Eu estou muito feliz que eu estou realizando hoje essa gravação com você. Já, desde que eu inaugurei o podcast, eu penso em fazer essa gravação com você. E hoje, finalmente, no dia 19 de agosto de 2020, a gente está fazendo. E essa é só a primeira de muitas que a gente vai fazendo pela vida, viu? Fique tranquila. Um beijo grande no seu ah, coração. Que... Espero que você, sua família, sua mãezinha, todos fiquem bem, com saúde e seguros em suas casas. (risos) Obrigada, meu amor, por tudo. Obrigada.
1: E olha, eu quero agradecer publicamente aqui, eu deveria ter feito já no início, mas eu quero agradecer que você foi maravilhosa nas gravações dos videopoemas que eu fiz que estão no YouTube, minha página Paula Valéria Andrade. Quero agradecer você em Ancestrais. É maravilhosa a tua atuação, a tua presença. E você fez um podcast de Ancestrais que também está aqui, né? Sim. Então, você é muito parceira. Só tenho a agradecer ter te encontrado nessa parceria que cada vez é mais linda. Muito obrigada, Jane. Você é uma grande artista também. Eu tenho orgulho de estar perto de você.
0: Obrigada, meu amor. Um beijo muito grande para você. Então, ouvintes da Rádio Telúrica... Beijo. Obrigada, coloquem em suas páginas, postem se vocês gostarem, comentem, vai ser um prazer enorme depois falar com vocês sobre essa entrevista que eu acho que despertou muitos assuntos, que eu poderia ficar aqui a noite toda falando com a Paulinha. E é isso, gente, obrigada mais uma vez, até a próxima telúrica da semana. Até já, já. Boa noite. Boa noite.